0: der Dan hat es schon gesagt, wir sind jetzt genau in der Mitte von dieser kurzen Predigtserie zum Römerbrief Kapitel 7. Und letzte Woche hat der Dan über das sechste Kapitel gepredigt und wir haben Taufe gefeiert. Und ganz so, wie es in Römer 6 eben auch beschrieben ist, waren wir sozusagen dabei bei der Begräbnis, bei dem Begräbnis von den Menschen, die sich haben taufen lassen. Der alter Mensch. Also der Teil von ihnen, der ohne Gott lebt, gestorben ist. Und zwar so endgültig wie der Tod selber. Deswegen werden die Täuflinge auch komplett ganz unter Wasser ähm, gedrückt. Und das ist das Symbol dafür auch nach Römer 6, dass das wirklich alles unter Wasser bleibt. Dass sie, so der alte Mensch sozusagen ersoffen ist im Bodensee. Und wir haben aber auch gefeiert weil wir auch die Auferstehung der neuen Menschen gefeiert haben, die sich auf Gott ausrichten. Unsere Teuflinge haben entschieden, ich will Jesus nachfolgen und mein Leben auf ihn hin ausrichten. Und deswegen feiern wir, weil die bleiben nicht da unten, sondern kommen wieder hoch als neue Menschen. Das ist die Kraft und das Symbol, was in der Taufe steckt und was uns Römer 6 auch erzählt. Jetzt sind wir im Kapitel 7. Der Dan hat gesagt, im Kapitel 6 war das ausschlaggebende Wort, das, das ganz häufig vorgekommen ist, das Wort Sünde. Das kam richtig, richtig oft vor in diesem Kapitel. Und auch Römer 7 hat so ein Schlagwort, das richtig, richtig oft vorkommt. Und zwar in 25 Versen, genau 23 Mal, kommt das Wort Gesetz vor. Und noch sechsmal das Wort Gebot. Und 14 Mal das Wort Sünde. Und für mich hat sich das in der Vorbereitung so angefühlt wie so ein Rückschritt. Wir waren doch jetzt von der Dramaturgie her schon beim neuen Leben, bei der Auferstehung. Ich habe mir gedacht, oh nee, wieso machen wir, wieso müssen wir uns jetzt wieder um Sünde und um Gesetz und so kümmern. Es hat, ist mir echt schwer gefallen, mich darauf einzulassen in diesem ähm, siebten Kapitel. Aber Paulus, der den Brief schreibt, der scheint es irgendwie wichtig zu finden. Und dann habe ich mir gedacht, es ist für mich so... Wie wenn ich in der Schule eine Klasse wiederholen muss, wie wenn ich eine Ehrenrunde drehe. Und es war bei mir so: In der sechsten Klasse war ich nämlich mit meinem Latein am Ende und durfte die sechste Klasse noch mal machen. Und das war Rückschritt. Das fand ich doof. Das ist ein Schritt zurück. Das ist einfach blöd. Aber durch das, dass ich das noch mal lernen durfte, habe ich dann lateinische Grammatik wirklich begriffen, wirklich verstanden. Und all die Jahre danach, in denen ich immer noch Latein hatte, war es gar nicht so schlecht, weil ich die Grundlagen kannte und weil ich mich gut damit beschäftigt habe. Und ich glaube, Paulus lädt uns ein, mit ihm so eine Ehrenrunde zu drehen im Römerbrief. Und da stellt er fest, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und dem gestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes, und nicht im alten Wesen des Buchstabens. In dieser Aussage gibt es viele Parallelen zu dem Kapitel vorher, nämlich genau auch Vers 6. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Das ist die Zusage, die den Menschen gilt, die ein neues Leben mit Jesus begonnen haben. Du bist frei von Sünde, Tod und Gesetz. Als Christen seid ihr für diese Dinge gestorben. Das gilt nicht mehr für euch, ihr dient nicht mehr, dem, sondern Jesus. Und das stellt Paulus hier fest. Und dann schaut er mit uns zurück. Wir sind ja jetzt noch lange nicht am Ende von diesem Kapitel. Die bekanntesten Versen, auch die, die ich am besten kannte, waren die Verse 14 bis 20. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich das, was ich tue, gar nicht will dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß hier, ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handele nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wenn man das liest, dann dreht sein halt erstmal den Kopf. Hä, was jetzt? Hin und her und nochmal und anders und puh. Und genau das ist ja das, was damit auch zum Asko kommt. Das, was Paulus hier beschreiben will, das kann er gar Das ist schwierig, das ist kompliziert. Das kann er gar nicht so leicht in den einfachen Satz verpacken. Und deswegen lese ich uns nochmal die letzten drei Verse vor. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Immer, wenn ich diese Stelle gelesen habe im Römerbrief, seit ich angefangen habe, Bibel zu lesen, habe ich gedacht, der Paulus, redet hier von sich selber, während er jetzt diesen Brief schreibt. Also Paulus als neuer Mensch, als Christ, schreibt das jetzt über sich selbst. Und das heißt, er schreibt es auch über mich, wenn ich ein Leben mit Jesus begonnen habe. Und dann kommen sofort so Gedanken wie, ja, ich habe es ja gewusst. Ja, ich will Jesus nachfolgen, aber ich kann es halt nicht. Ich bin zu schwach. Aber wenn das selbst Paulus so geht, dann puh, beruhigt mich das dann. Ist das ja... In Ordnung. Und ja, ich kann und will auch nicht abschreiten, dass auch wir als Christen sündigen können. Der Dan hat es auch letzte Woche schon gesagt. Aber die Gefahr in der Sichtweise, wie ich es gerade beschrieben habe, wie ich es bis jetzt verstanden habe, liegt darin, dass ich Sünde, das Böse tun, das Gute nicht tun, Kleinrede und Verharmlose. Ich sage, ich kann ja nichts dafür, ich würde ja gerne Jesus, aber ich kann nichts dafür. Das ist die Sünde in mir. Ja, ich weiß, dass Lästern gemein ist. Aber das musste halt jetzt einfach mal raus. Ich will ja meinen Mann respektieren, aber wenn ich wütend bin, dann kann ich meine Worte einfach nicht sortieren. Ich weiß, ich sollte davon die Finger lassen, weil es mir eigentlich nicht gut tut. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Jesus, ich würde ja gern, aber ich bin zu schwach. So wie Paulus diesen Abschnitt anfängt, ist mir dann schon klar geworden, dass das, wie es ich bisher gedacht habe, nicht das ist, was Paulus eigentlich sagen will. Paulus sagt ja hier, dass er von Menschen redet, die an die Sünde verkauft und ihr unterworfen sind. Und jetzt erinnern wir uns, was wir gerade gelesen haben, aus dem sechsten Kapitel. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Das gilt für Christen. Das gilt für Menschen, die ein neues Leben mit Jesus angefangen haben. Das ist der Zuspruch. Du bist für Gesetz und Sünde gestorben, du bist frei. Und wenn man dieses siebte Kapitel liest, dann merkt man, dass diese, Verse, dass diese Verse Teil von einer längeren Argumentation sind, die schon in Vers 7 anfängt. Und zwar mit der Frage, ist dann das Gesetz, von dem ich jetzt befreit bin, ist es dann Sünde, ist es dann schlecht? Das ist die Frage, die Paulus stellt. Und die Verse, gehören in diese Argumentation rein. Und wenn er hier von ich redet, was mein, so mein, mein erster Gedanke war, ja, wenn der sagt ich, dann meint er natürlich sich, ähm, habe ich mir nochmal angeguckt und das ist so viel wie für uns heute, wenn wir was argumentieren, so wie man es im Deutschunterricht gelernt hat, dann nützt man dieses Wortchen Mann mit einem N. Und meint damit mehrere Menschen, meint eine Gruppe, meint was Allgemeines, was mehrere Menschen betrifft. Und in der Antike, als Paulus den Brief schreibt, nutzt man eben nicht dieses Wörtchen Mann, sondern ich. Kann man das benutzen, um eigentlich eine größere Gruppe von Menschen zu beschreiben, die das betrifft? Und Paulus nimmt sich selber mit rein. Wer sind denn nämlich diese Leute, die er meint? Wer ist denn dann dieses Mann im siebten Kapitel? Paulus schreibt ja an die Römer. Und in Rom, in der Gemeinde, gibt es viele Juden, die Jesus nachfolgen, Judenchristen. Und auch noch ganz viele andere, die einen ganz anderen Background haben. Ähm, Rom ist die Welthauptstadt in der Zeit überhaupt und Multikulti, so wie die Gemeinde auch. Und wenn der Paulus in diesem Abschnitt jetzt ganz, ganz viel über das Gesetz redet, dann klingelt bei jedem Judenchrist, bei jedem Juden, der Jesus nachfolgt, sofort klingelt in den Ohren und er weiß ganz genau, was Paulus meint. Aber Paulus hat doch jetzt schon gesagt, dass wir dem Gesetz gestorben sind, so weit waren wir doch schon. Ja, genau, aber wir drehen jetzt mit den Römern des ersten Jahrhunderts mit der Gemeinde eine Ehrenrunde, machen sozusagen Nachhilfeunterricht und das auch für die Römer, die eben keine Juden waren. So, wie von uns wahrscheinlich auch fast niemand einen jüdischen Background hat. Und scheinbar lohnt es sich für die trotzdem. Also auch für uns. Was Paulus da also beschreibt, ist die Realität von einem gottesfürchtigen Juden, der wirklich, wirklich Gottes Wille tun will, aber merkt, dass er nicht kann. Dass er das Gesetz nicht erfüllen kann. Das Gesetz. Auf Hebräisch heißt es Tora. Und das sind die fünf Bücher Mose. Und das ist eine, da, da sind ganz viele Gebote. 613 Stück äh, gibt es in den fünf Büchern Mose. Aber die Tora, das Gesetz, ist Geschichte. Ist ganz viel Geschichte. Und zwar die Geschichte Gottes mit den Menschen und die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Dass er erwählt und sagt, ihr sollt zum Segen werden für alle anderen Völker. Gott schließt einen Bund mit Israel, stellt sich ganz treu an seine Seite, an ihre Seite und sagt ihnen, was sein Wille ist, wie andere Nationen an Israel erkennen sollen, wer Gott ist. Und sein Wille, und das kommt in diesen Geboten zum Ausdruck, ist Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Liebe, ein Leben, was wirklich Leben bedeutet. Und eine zentrale Aussage in der Tora, in diesem letzten Buch der fünf Bücher Mose, geht so. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit aller Kraft. Und zu diesem Gebot steht die Verheißung, Verheißung für echtes Leben. Ich sage, ich schenke euch Leben, wenn ihr mich in die Mitte nehmt. Der Anspruch in den Geboten ist immer, dass Gott der Mittelpunkt des Lebens ist, damit davon das Leben ausgeht. Und die Torah ist eine Geschichte von auf und ab, von auf und ab, immer wieder wechseln sich Gebote Gottes mit der Rebellion dagegen. Gebote Gottes, Rebellion dagegen. Wenn man das verfolgt in den fünf Büchern Mose, es geht die ganze Zeit so. Gebote, Rebellion, Gebote, Rebellion. Und man kann sich fragen, ja, was hat es denn dann jetzt gebracht, das Gesetz? Wie stehen wir jetzt zum Gesetz, auch die wir davon befreit sind? Und genau die Frage will Paulus beantworten. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist das Gesetz im Grunde genommen Sünde? Niemals. Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist. Wenn das Gesetz nicht sagen würde, gibt der Begierde keinen Raum. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gesetz bot. Zuerst benutzte sie es, um mich zu betrügen und dann, um mich zu töten. Es bleibt also dabei, dass das Gesetz heilig ist. Seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Aber heißt das dann, dass etwas, was gut ist, für mich zur Ursache des Todes wurde? Niemals. Es ist die Sünde gewesen. Sie hat mir den Tod gebracht und hat dazu das Gute benutzt. Damit zeigte sie ihr wahres Gesicht." Gerade die Forderung des Gesetzes mussten dazu dienen, dass die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Der erste Punkt ist Sündenerkenntnis. Durch die Erkenntnis davon, was Gott will und was zum Leben führt, weiß ich auch, was Gott nicht will und was nicht zum Leben führt. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Die Sünde ist all das nicht. Und durch das Gesetz zeigt sie ihr wahres Gesicht. Und wir lernen hier viel über das Wesen der Sünde. Ihr Wesen ist Täuschung, Verführung, Betrug. Sie kehrt um, Wahrheit in Lüge, Leben in Tod, Sie ist hinterhältig und tödlich, so wie die Schlange im Paradies. Das erste Gebot, das zum Leben dient, dreht sie um, verführt damit und bringt letztlich den Tod. Sünde missbraucht das Gute und das kennen wir auch in unserem Leben. Es gibt viele Dinge, die gut sind, Geld, Verantwortung, Sexualität, aber immer, wenn das missbraucht wird, wissen wir, was die schrecklichen Folgen davon sind. Sünde missbraucht das, was gut ist. Sünde missbraucht das Gesetz. Wo stehen wir jetzt also nach unserer Nachhilfestunde bisher? Die Bibel beschreibt hier den Konflikt, den ein Jude hat, der wirklich Gottes Willen tun will. Aber je mehr er versucht, Gottes Willen zu tun, desto mehr muss er feststellen, dass er es nicht kann. Und im Grunde steht damit Gottes Volk, das zum Segen gesetzt ist, an dem alle anderen sehen sollen, wie Gott ist, genauso hoffnungslos da, wie alle, die Gott nicht kennen. Sie sind genauso hoffnungslos verloren. Gott schließt einen Bund mit ihnen, setzt sie zum Segen. Und es sieht so aus, als würde das über Jahrhunderte nicht zum Ziel kommen. Und dann wird die Frage noch ein bisschen relevanter für uns. Hat Gott einen Plan? Und wenn ja, kommt er dann auch zum Ziel? Kommt er dahin? Hat er das im Griff? Hat er das unter Kontrolle? Wie soll man das Gesetz erfüllen? Das scheint zwecklos, aussichtslos, ein hoffnungsloser Fall. Und das drückt Paulus am Ende von diesem siebten Kapitel so aus. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Wenn ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Sein Fazit in diesen letzten Versen, ja, es ist zwecklos. Und dieser Zustand ist wirklich elend. Und die Antwort in der Mitte. Jesus Christus. Wieder ist Jesus Christus die Antwort, weil er das Zentrum ist. Ich kann nicht anders, als jedes Mal hier oben zu stehen und auf diese Fragen diese Antwort zu geben. Wir kommen um Jesus nicht drumherum. Jesus sagt von sich selber, dass er das Gesetz erfüllt, bis zum letzten I-Pünktchen, bis zum letzten Komma. Und er fasst das Gesetz für uns nochmal kompakt zusammen und sagt, das Ziel des Gesetzes ist Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen und deine Nächsten wie dich selbst. Und Jesus tut genau das. Er liebt sogar seine Feinde bis zum Tod. Das Evangelium, löst das Gesetz nicht ab. Das Evangelium erfüllt das Gesetz. Das Gesetz ist wie auf einer Linie mit Gottes Rettungsplan. Das Gesetz will das Leben schon immer, weil Gott uns lebendig will. Und Gott kommt mit seinem Volk trotz ihrem Versagen zum Ziel. Er rettet sein Volk. Und damit auch mich und dich von Sünde, Tod und Gesetz. Ganz und gar, Gott kommt zum Ziel, trotz menschlichen Versagen. Und das erlebe ich im, im Kleinen, auch in meinem Alltag, dass Gott zum Ziel kommt, trotz meinem Versagen. Wenn ich zum Beispiel... Dinge, die ich wirklich wichtig finde, wo ich auch denke, dass Gott es wichtig ist, dass ich das tue, dass ich das aus den Augen verliere, dass ich das vergesse. Zum Beispiel jemandem nachzugehen, anzurufen, zu fragen, wie geht es dir wirklich? Und ich ärgere mich über mich, wenn ich das vergesse. Ich dachte, das ist Gott wichtig. Wie, wie kann ich das vergessen? Wie kann ich da versagen und so unzuverlässig sein? Und dann erlebe ich, dass Gott trotzdem bahnt und vorbereitet und zu so einem Ziel kommt, wenn er das möchte. Und ich treffe dann die Person einfach da, wo ich es nie erwartet hätte. Und das ist Gnade und keine Empfehlung an euch, das zu machen wie ich und unzuverlässig zu sein. Mir ist schon klar, dass ich jetzt in diesen 20, 25 Minuten nicht alles zum Gesetz sagen kann. Und auch nicht so, dass wir ganz verstehen, was es damit auf sich hat. Aber welche Schlussfolgerungen können wir jetzt aus diesem siebten Kapitel ziehen. Es zu machen wie Paulus und zu sagen, danke, danke Gott in Jesus Christus, danke Jesus. Diese Ehrenrunde zu Gesetz und Sünde soll uns dahin führen, in ein tieferes Verständnis und eine tiefere Dankbarkeit für das, wie Gott uns rettet, was Jesus getan hat, wie frei wir sind, in eine tiefere Dankbarkeit. Danke, Jesus. Gott, du bleibst souverän. Du hast einen Plan und du kommst zum Ziel. Du kämpfst unerbittlich um Menschen. Du rettest dein Volk und damit auch mich und dich. Durch Jesus werden wir wirklich neue Menschen. Menschen mit einem leidenschaftlichen Herzschlag. Und das hat schon der Prophet Hesekiel so gesagt, ich, also Gott spricht hier, ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Dann werden sie nach meinen Weisungen leben und auf meine Gebote achten und sie befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Mit einem harten Herz, mit einem toten Herz kann ich mich mühen bis zum Umfallen. Jesus muss in mir was Neues schaffen. Ich brauche seine Gnade, um Gott wirklich lieben zu können. Und seine Gnade macht uns neu, nicht unser toller Charakter, nicht unsere Leistung. Seine Gnade macht uns neu und zu lebendigen Menschen, die Gott wirklich lieben können. Und das feiern wir in der Taufe, die Signale, dass Gott neu macht, uns zu Menschen macht, die wirklich echt leben und ihn lieben können, die auf das Ziel ihres Lebens hin leben, die Perspektive haben, die Hoffnung haben und vor allem einen leidenschaftlichen Herzschlag für ihren Gott und andere Menschen. Und ich ermutige uns, nicht wieder zurückzugehen zu dem, was noch nie funktioniert hat. Und damit meine ich Gesetzlichkeit in dem Sinn, dass das Erfüllen von Gebot und Gesetz vor der Beziehung zu Gott kommt. Das Gesetz selber ist nicht Gott. Und ich denke schon, dass ich das bei mir ganz persönlich schon manchmal solche Tendenzen wahrnehmen kann, die wieder zurückgehen zu dem, was nie funktioniert hat. Und ich merke das zum Beispiel dann, wenn Menschen mich kritisieren. Und ja, ja, ich weiß, Kritik ist was Gutes. Ich kann da wachsen, ich kann lernen, ich kann Jesus ähnlicher werden, aber ich halte es trotzdem emotional so schwer aus, wenn jemand mich kritisiert. Warum? Weil ich von mir selber denke, mein Selbstbild verrät mir das, dass ich ein perfekter Mensch sein muss. Dass ich mir selber und Gott erst beweisen muss, dass ich seinen Willen tun kann. Und immer wenn ich das spüre, will ich mir stattdessen sagen, danke, Jesus. Danke, dass du mich schon befreit hast. Danke, dass deine Zusage über mir schon gilt. Danke, dass du in mir schon was Neues geschaffen hast und was Neues schaffst. Und dass das in mir Liebe bewirkt. Und in mir bewirkt, dass ich leben kann wie es wirklich zum Leben dient, wie es gedacht ist. Dieses siebte Kapitel ist für mich wie eine Tür. Wie eine Tür zwischen dem sechsten und dem achten Kapitel. Und dieser Rückblick macht uns bereit für das, was jetzt kommt. In Kapitel 8. Wir sind nochmal an die Grundlagen gegangen. Wie ich in Latein um jetzt ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und jetzt bleiben wir heute irgendwie ein Stück weit in dieser Spannung stehen. Ja, ich will ja jetzt wissen, was kommt denn jetzt? Was, was bedeutet es jetzt? Neues Leben, ein, ein lebendiges Herz, was von Gottes Geist erfüllt ist. Jetzt, ich will da weitergehen. Und irgendwie müssen wir das heute mit diesem Kapitel einfach aushalten, in dieser Spannung zu stehen, bis nächsten Sonntag. Aber wer von euch das nicht aushält, das ist es gar kein Problem. Ihr könnt ja einfach Römer 8 schon mal lesen. Wir werden jetzt ähm, ein Instrumentalstück hören und dann gemeinsam in den Lobpreis einsteigen. Und ich lade euch ein, diese Zeit ähm, zu nutzen, um nachzudenken über das, was Gott getan hat, um zu danken mit Paulus, zu sagen, danke, Jesus, es ist so großartig. Danke, dass du mir wieder und neu gezeigt hast, wie großartig das ist, was du getan hast und dass ich wirklich frei bin von Sünde, Tod und Gesetz. Und wir singen dann als erstes Lied nach der Predigt, ein Lied, das neu ist, glaube ich, also ich kannte es nicht, aber das ähm, greift genau diese Dinge auf. Unsere Sehnsucht danach, wirklich Gott zu lieben, wirklich Gottes Willen zu tun. Und Gott zu sehen als der, der es im Griff hat, der der Herr der Dinge ist. Und wir singen ihm zu, dass wir ihn lieben wollen, uns ihm hingeben wollen. Wer von euch die Möglichkeit nutzen will, sich segnen zu lassen oder für sich beten zu lassen, den lade ich ein, ähm, zu den lieben Menschen zu gehen, die so einen grünen Schal umhaben werden. Die sind hier vorne und dort hinten. Und ich lade euch ein, euch das zusprechen zu lassen, euch einen Segen zusprechen zu lassen, für diese Woche für euch beten zu lassen. Wir sind tatsächlich frei.